0: Oração dos aflitos. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, Fortaleza dos vencidos, Consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade Quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão Ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza Vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento Trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Emmanuel Francisco Cândido Xavier, mensagem inserida no livro Paulo e Estevão. O nosso bom dia aos queridos ouvintes, aos nossos irmãos que nos dão a alegria quando nós aqui nos encontramos para levarmos ao seu lar os comentários do Evangelho de Jesus. A luz da doutrina espírita. Nós estamos aqui com o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, hoje com itens 11, 12 e 13, intitulados Não julgueis, para não serdes julgados Aquele que estiver sem pecado Que atire a primeira pedra Não julgueis, pois, para não serdes julgados Porque com o juízo que julgardes os outros Sereis julgados e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Entram, então lhe trouxeram os escribas e os fariseus uma mulher que fora apanhada em adultério e a puseram no meio, e lhe disseram, Mestre, esta mulher foi agora mesmo apanhada em adultério, e Moisés, na lei, mandou apedrejar a estas tais. Qual é a vossa opinião sobre isto? Diziam, pois, os judeus, tentando-o, para o poderem acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. E como eles perseveraram em fazer-lhes perguntas, ergueu-se Jesus e disse-lhes, Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire-lhe, a primeira pedra. E tornando a abaixar-se, escrevia na terra. Mas eles, ouvindo-o, foram saindo, um a um, sendo os mais velhos os primeiros. E ficou só Jesus, com a mulher que estava no meio, em pé. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Então Jesus lhe disse, nem eu tampouco te condenarei. Vai e não peques mais. João, capítulo 8, Versículos 3 a 11 Aquele que estiver sem pecado, atire-lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima faz da indulgência um dever, pois não há quem dela não necessite para si mesmo. Ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar nos outros o que nos desculpamos em nós. Antes de reprovar uma falta de alguém, consideremos se a mesma reprovação não nos pode ser aplicada. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos Este último motivo jamais tem escusa Pois decorre da maledicência e da maldade O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, pois dele pode resultar um bem, e porque sem ele o mal jamais será reprimido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seus semelhantes? Não se deve, pois, tomar no sentido absoluto esse princípio não julgueis para não ser desjulgados porque a letra mata e o espírito vivifica Jesus não podia proibir de se reprovar o mal pois que ele mesmo nos deu o exemplo disso e o fez em termos enérgicos mas quis dizer que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade e mais ainda, arrogar-se arbitrariamente o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa qualquer respeito e toda submissão voluntária àquele que, investido de algum poder, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. A única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo. É o que resulta, evidentemente, das palavras de Jesus. Infelizmente, nós temos ainda o péssimo hábito de criticarmos as ações dos outros, de julgarmos tudo aquilo que os outros fazem. Temos sempre a solução para os problemas dos outros. Mas será que nós temos esse direito? Será que nós temos autoridade moral, superioridade moral para julgarmos os outros? Não nos conhecendo com a profundidade que deveríamos nos conhecer, não tendo a dimensão exata da nossa pequenez, da nossa ignorância espiritual, nós ainda Julgamos as ações dos outros, porque, infelizmente, nos julgamos superiores a eles. Pensamos que somos muito melhores. E aí é que ainda nós mostramos com muito mais força... Com muito mais potência, o nosso imenso orgulho, porque é o orgulho que faz com que nós nos coloquemos acima dos outros. E a lição de Jesus, quando pede que nós tomemos cuidado em não julgarmos uns aos outros, tem uma justificativa muito lógica. É que ao julgarmos alguém, ao condenarmos as ações de alguém nós estamos abrindo a nossa guarda para que outros também nos julguem talvez ainda com muito maior severidade do que nós julgamos o nosso próximo e ele então nos diz que nós devemos nos abster de criticarmos aos outros porque nós temos uma trave no nosso olho e queremos tirar o cisco do olho do nosso próximo Quer dizer, nós não nos enxergamos por inteiro. Nós não dimensionamos ainda o tamanho das nossas fraquezas. Nós ainda não percebemos a enormidade do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade e ficamos observando e criticando pequenas, leves falhas que ocasionalmente os nossos irmãos venham a cometer. E o evangelista João, ele apresenta para nós é, o caso da mulher adúltera. O adultério feminino talvez fosse o maior crime que se pudesse cometer entre os antigos judeus, era um crime punível com a morte, com o apedrejamento, com a lapidação, que é o apedrejamento da pessoa até a morte. Infelizmente, em alguns, entre alguns povos muçulmanos, em alguns países muçulmanos, essa lei ainda existe. Ela ainda é aplicada. Um horror o cúmulo da ignorância o cúmulo da intolerância porque nós devemos nos lembrar do seguinte a mulher adultera sozinha ou ela precisa de um parceiro para cometer Adultério. Por que é que o homem adúltero não era castigado nas mesmas proporções que a mulher era castigada? Por que, que elas não era? por que, que o homem não era tão vigiado e tão criticado? Patrulhado em suas ações, quanto as mulheres. Talvez seja porque, desde aquela época, em sua maioria, naquela época era, hoje não tanto, mas naquela época eram os homens que faziam as leis eles se consideravam os mais fortes, os mais poderosos. Então, eles faziam as leis. E é claro como, infelizmente, ainda hoje existe quem faz as leis visa apenas a punição do outro e cria como criava para si mesmos a imunidade que nós podemos hoje traduzir também por impunidade mas vamos voltar ao não julgueis para não ser desjulgados então, o, o crime de adultério era, talvez, o maior dos crimes que uma pessoa podia cometer entre os judeus. E aquela mulher, então, foi surpreendida em adultério naquele momento e foi trazida até Jesus porque os, aqueles homens os escribas e os fariseus eles procuravam de todas as formas uma maneira de comprometer Jesus diante das massas colocando Jesus como cúmplice na violação dos preceitos deixados por Moisés. Por isso eles se valem com toda a alegria daquele momento ao apresentarem a adúltera a Jesus porque como sempre eles pensavam assim na sua ignorância, na sua cegueira moral e espiritual eles achavam que para Jesus só teriam duas saídas aquela solução assim como também nós vamos ver uma outra ocasião o, a situação do dai a César o que é a César e a Deus o que é de Deus. Então eles contavam que ao apresentar a adúltera a Jesus, ele teria duas saídas, duas soluções para o problema. Uma seria concordar com o apedrejamento da adúltera. A outra seria absolvê-la, perdoá-la. Em qualquer das duas situações, escribas e fariseus pensavam assim: dessa vez, nós o pegamos, porque se Jesus falava tanto de perdão, ele combatia o pecado, mas não o pecador. Se ele concordasse com a lapidação, com o apedrejamento, os escribas e fariseus iam ter uma arma, pensavam eles, contra Jesus. Olha, aí ó, ele não tem firmeza naquilo que ele faz e naquilo que ele diz. Olha aí, ele está dizendo que a mulher pode ser e deve ser apedrejada. Ele está se contradizendo, ele fala uma coisa, depois ele fala outra. A outra situação era a seguinte se Jesus dissesse não ela não deve ser apedrejada ela deve ser perdoada também nesse, nessa situação a gritaria seria enorme porque eles diziam, diriam assim olha aí Moisés diz que elas devem ser apedrejadas ele diz que não ele contraria Moisés, logo ele é um pecador, logo ele é contra a lei e ele também deve ser castigado, mas o que Jesus faz naquela situação, ele se torna Juiz naquela questão, absolutamente, ele enxerga nessa situação um momento, uma ocasião de dar aos homens daquela época e aos homens de todas as épocas. E quando eu digo aqui homens, eu estou me referindo ao ser humano em geral, homens e mulheres. Então ele remete o julgamento à consciência de cada um daqueles acusadores. Eles trazem a mulher, fazem a pergunta e Jesus, então, diante de toda aquela situação, ele se abaixa tranquilamente e começa a escrever na terra, talvez buscando nesse intervalo deixar que as mentes daquelas pessoas, daqueles acusadores serenassem, que eles se acalmassem e foi o que aconteceu. Aquelas pessoas foram se acalmando e, com certeza, se não todos, pelo menos vários e vários entre eles, começaram a se inquietar, se perguntando intimamente: por que ele não dá uma resposta? Por que será que ele não decidiu ainda a questão? Então, eles tornam a perguntar a Jesus. Né? Mestre, e aí, qual é a sua solução para este caso? Então, Jesus se levanta, certamente fixa, o semblante, os semblantes de todos aqueles homens, né? Olhos nos olhos, serenamente, mas com uma autoridade indiscutível, ele diz para aquele grupo de homens aquele dentre vós que estiver sem pecado que lhe atire a primeira pedra e voltando-se novamente agachando-se continua a escrever na terra e João Evangelista então diz que um a um aqueles homens acusadores severos zeladores severos da lei de Moisés vão se retirando um a um a começar pelos mais velhos vejam que detalhe Interessante, o Evangelista João traz para nós, começando pelos mais velhos, porque será? Porque, infelizmente, quanto mais velhos maior cargo de culpas, maior carga de culpas, nós carregamos. Nosso fardo de erros é muito maior e é claro que com uma chamada de atenção daquelas Falando diretamente à consciência de cada um daqueles homens. Jesus certamente mexeu no lodo mais fétido, mais sujo, daquelas consciências. Com aquelas palavras... Quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. Certamente ele revolveu a consciência espiritual de todos aqueles homens. E os antigos erros, os clamorosos, os grandes erros cometidos naquela vida vieram à tona. E com certeza causaram grande vergonha àqueles homens, e eles então foram saindo, foram fugindo daquela cena, até que, não restando mais nenhum, Jesus. Então se levanta, olha para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então a mulher diz: não, senhor. Ele diz: eu também não te condeno. Vá em paz mas não peques mais. E aquela mulher então, sai serenamente daquele lugar e com toda certeza, a partir daquele momento, se tornou extremamente vigilante dos menores atos da sua vida como tantos outros que tiveram a sua vida revolucionada pelos ensinamentos do Cristo pelos chamamentos do Cristo Paulo às portas de Damasco, Madalena, ao ter os demônios, que nada mais são do que espíritos obsessores, expulsos por Jesus, Pedro, diante da negação, de Jesus na madrugada do seu julgamento e tantos outros. Mas Mirameis, um outro grande comentador espírito, comentador das Escrituras, dos Evangelhos de Jesus, ele nos relata também um detalhe bastante interessante que ocorreu naquele momento. Ele diz que Jesus ao se abaixar para escrever na terra, ele escrevia algumas palavras que assustavam aqueles acusadores da mulher adúltera de acordo com Miramês Jesus escrevia ladrão mentiroso assassino adúltero herege e tantas outras palavras que assustavam aqueles homens porque eles perceberam que Jesus lia na mente espiritual de cada um como se fosse num livro aberto e conhecia todos os crimes de cada um deles e ao se verem descobertos só viram uma saída, fugirem o mais rapidamente daquele local. Agora, nossos irmãos, vamos fazer aqui um exercício mental. Kardec, nos seus comentários, diz que nós não estamos proibidos de enxergar o mal, de reprovar o mal, não e nem mesmo em determinadas situações que precisam ser analisadas, estudadas, e que devem ser colocadas em prática, observando-se estritamente a lei de justiça e de caridade. E quem é que em sã consciência já é capaz de observar cristalmente a lei de justiça, de amor e de caridade? Só aquele que é detentor de uma alta autoridade moral, que tenha desenvolvido em si mesmo o senso da moralidade. Então, vejam bem: se o Cristo, que nós sabemos, mais altamente colocado o ser mais elevado que já pisou no solo da terra se absteve de julgar e se abstinha sempre de emitir um julgamento sobre qualquer questão ele não julgou aquela adúltera não condenou aquela adúltera com que direito nós queremos julgar as ações do outro. Com que autoridade moral nós queremos apontar o dedo? Muitas vezes com o dedo, e não só o dedo, mas a mão, o braço, a mente enlameados, completamente sujos. Então, meus irmãos, seria como nós dizemos aqui na Terra muitas vezes, é o sujo falando do mal lavado. é o roto falando do rasgado. Quer dizer, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, nós somos iguais, mas infelizmente, na grande maioria das vezes, nós nos encontramos numa situação muito pior, muito pior. Allan Kardec nos relata no livro... Nossa, me sumiu o nome agora. Ah, o livro dos médiums, desculpa aí a, 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 o lápis de memória... No livro dos médiuns, ele relata que uma determinada pessoa, conversando com o um espírito de um criminoso, começou a dar lições de moral a esse espírito e que esse espírito então disse para ele assim, mas... Quem é você para falar essas coisas para mim? Você querendo me aconselhar, seria a mesma coisa que um ladrão dizendo para o outro que é errado roubar. Quer dizer, aquele espírito estava dizendo para ele, você é igual ou pior a mim mesmo? E está querendo me dar lições de moral? Está me julgando? Então, meus irmãos, vamos evitar que alguém nos diga isso ou que a própria situação da vida nos mostre o degrau espiritual sobre o qual nós estamos de pé. Vamos nos abster de julgar seja em que situação for. Bom, nossos irmãos, nós vamos então passar agora para a segunda parte dos nossos comentários desta manhã de domingo. Nós vamos comentar agora a lição, o capítulo de número 35 do livro Rumo Certo, Autoria do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, item 35, lição 35. Irmãos necessitados. É preciso compreender, mas compreender substancialmente. Que nem todo mendigo é aquele que te requisita socorro material. Muito mais que os irmãos em penúria do corpo solicitam te amparo aqueles outros companheiros em aflição ou desvalimento na vida íntima a te pedirem apoio e consolação. Muita vez alcançam-te a esferas pessoal, expectantes ou irritadiços, ansiosos ou arrogantes, qual se de coisa alguma necessitassem. Entretanto, é preciso estender-lhe o verbo amigo para que se habilitem à paz e ao refazimento. Acolhe-os, pois, no clima da própria alma e dá-lhes do que puderes em fraternidade e ternura para que se restaurem. Justo entender que, de maneira geral, quantos nos rogam orientação e conselho no imo de si mesmos já sabem, a saciedade, o que lhes compete fazer. Se cansados, não desconhecem que a fadiga não se lhes extinguirá num toque de mágica se enfermos estão cientes de que precisarão de remédio se desiludidos conhecem as farpas de angústia que lhes atormentam o coração farpas essas que é imperioso retirar e esquecer se carregam remorso não ignoram que a dor da culpa não se lhes desaparecerá da consciência lesada, assim como por encanto. O que semelhantes irmãos necessitados esperam de nós quase sempre é um tanto mais de força a fim de que possam seguir adiante. Compadece-te de quantos te procuram, mergulhados em dúvida ou desespero. Eles não aguardam de nós um milagre cuja as existência não admitem. Procuram simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou um gesto de paz que lhes propiciem renovação e bom ânimo. Em suma, aspiram tão somente a saber que não se encontram sozinhos e que Deus, por intermédio de alguém, não lhes terá esquecido as necessidades do coração. Muito interessante essa lição, nossos irmãos, muito esclarecedora para nós. Porque nós temos o péssimo hábito de julgarmos como alguém necessitado de ajuda, Aquele que bate à nossa porta pedindo, aquele que dorme ao relento. Em suma, os mendigos de pão, com toda certeza, são necessitados, mas não são os únicos e, na grande maioria das vezes, nem mesmo são os mais necessitados. Porque, ainda no domingo, no nosso culto itinerante, eu estava lembrando a passagem de um livro, de um Espírita, muito famoso nas décadas de 40, 50 e 60, chamado Pedro de Camargos, mais conhecido no meio espírita pelo pseudônimo, pelo apelido de Vinícius. Jornalista, radialista, escritor, grande divulgador da doutrina espírita e numa de suas lições, num de seus livros, que eu não me recordo agora o qual ele diz para nós o seguinte: que todos nós, e eu acho que eu já falei essa história, eu já contei essa história aqui, que Todos nós temos plena consciência quando nós temos fome de pão, quando o nosso estômago está reclamando comida, mas que a grande maioria de nós ignoramos que temos fome de luz ou seja do pão espiritual e na verdade os grandes necessitados os verdadeiros mendigos são todos aqueles ou somos todos nós quando ainda não descobrimos que estamos famintos do pão espiritual, que estamos famintos da luz que representa para nós os ensinamentos do Divino Mestre. E que nem sempre aqueles que se aproximam de nós, estão querendo ou estão esperando de nós que nós coloquemos a mão no bolso e que tiremos de lá uma nota, seja uma cédula de qualquer valor para passarmos para ele. Muitas vezes... Ele espera de nós um sorriso, um abraço, uma palavra de consolo, um gesto, uma palavra que reacenda a sua esperança, que coloque fim às suas angústias. Talvez esse seja o único remédio que Ele espera de nós. Tenho certeza, meus irmãos, que muitos, muitos já ouviram de alguém, depois de alguns breves minutos de conversa, Estando a se despedir, precisando ir embora para cumprir com algum compromisso, alguma tarefa, ouviu alguma coisa mais ou menos assim. Não vá, não, há é tão bom conversar com você. Você me trouxe paz, você me trouxe novas energias eu estava tão preocupado eu estava tão triste você me fez rir você me trouxe alegria tenho certeza que muitos e muitos dos nossos irmãos já ouviram isso uma vez ou outra e é verdade meus irmãos nós Muitas vezes não damos valor à palavra amiga, ao sorriso, ao abraço, ao aperto de mão. Às vezes um tchau, um aceno de cabeça lembra aquela pessoa que ela ainda existe para os outros que ela ainda é notada, que ela não está sozinha no mundo. Vamos! Chico, um dia, em Pedro Leopoldo, ele acordou um pouco atrasado, para ir para o serviço Ele trabalhava como escriturário Numa fazenda do Ministério da Agricultura Nas proximidades de Pedro Leopoldo Era uma fazenda experimental Onde lá se trabalhava para a seleção de gado bovino E ele levantou um tanto quanto atrasado e quando é, ele se atrasava, ele perdia a condução que o levava até a fazenda, o transporte. Que naquela época era uma simples charrete. Então ele tinha que ir a pé e tinha que andar depressa, porque ele não podia chegar atrasado no serviço. Mas saindo de Pedro Leopoldo uma senhora o chamou Chico, eu preciso falar com você ele olhou para trás e disse assim Dona Maria, agora eu não posso eu estou atrasado quando eu voltar do trabalho depois do expediente nós conversamos e virou as costas e começou a andar e ele andou alguns passos, Emmanuel apareceu para ele na sua vidência e disse assim, Chico, olhe para trás. Chico parou, olhou para trás. Veja o que está saindo da boca daquela senhora. O Chico olhou e estava saindo da boca daquela senhora como se fosse uma névoa uma fumaça muito escura, porque ela estava amaldiçoando o Chico. Aí o Emmanuel disse, Chico, atrasado por atrasado, cinco minutos a mais, a menos, já não vai fazer mais diferença. Volte e ouça o que aquela nossa irmã tem para te dizer. E o Chico pacientemente voltou, ouviu as reclamações daquela senhora, aconselhou aquela senhora de uma maneira cristã, como ele sabia, só ele sabia fazer, se despediu daquela senhora e retornou, a sua caminhada em direção à fazenda. Aí o Emmanuel tornou a materializar para ele e disse, Chico, olhe para trás, veja o que sai da boca daquela senhora. E ele olhou e da boca daquela senhora saía como que fossem raios de luz porque aquela senhora estava fazendo tchau para o Chico e dizia assim, muito obrigado Chico, Deus te abençoe Chico, Deus te ampare Chico. Então estava abençoando o Chico. Então, vejamos meus irmãos, o valor que tem para os nossos irmãos que não são apenas necessitados de pão mas são necessitados de amparo espiritual de conselho, de luz, de atenção então vamos começar a olhar para os nossos irmãos com outros olhos os olhos da bondade os olhos do amor os olhos da caridade mas o nosso tempo se esgotou e eu peço perdão aos nossos irmãos aí por tomar tanto tempo de cada um, mas agradeço a todos por esse tempo que dedicaram aí a ouvir os nossos comentários e agradeço pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe e nos amparem a todos, nos proporcionando, uma semana de paz, uma semana de harmonia, uma semana de trabalho no bem, de muita saúde, que nós possamos buscar prestar mais atenção aos nossos irmãos que nos rodeiam e que tantas vezes esperam de nós apenas um sorriso um gesto de compreensão, de tolerância e de dedicação a cada um deles. Então, mais uma vez, que as bênçãos de Deus e de Jesus nos envolvam e envolvam a todos os lares da nossa cidade, a todos os recantos da nossa terra. E que assim seja.